0: Faltan... Solo faltan dos, dos días para, ¿Para, para, ¿Para un... nuestro Día Nacional de la Salsa. ¡Voy para allá! 93 la emisora del día, día, día Nacional de la Salsa. Domingo 12 de junio en el Estadio Irán Turned WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce WIOB 97.5 Bayacués y la aplicación la música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio, boletos en Tique Center. Hola Cena no se puede. Ya comenzó el programa con más crecimiento. Deportes, noticias y entrevistas. El
1: programa de mayor ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? comienza Nación Z privilegio como siempre cortar con la audiencia de todos y cada uno de ustedes nos encontramos en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93 tu emisora Nación de la Salsa en 93.7 FM en San Juan 93.13 FM en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez a través de la aplicación La Música que usted la descarga en su teléfono celular o cualquier dispositivo tableta lo que usted entienda para que pueda vernos o escucharnos como sea de su preferencia y también disfrutar del podcast de Nación Z y saludar a los que se conecten durante todo el programa a las redes sociales de Facebook de Nación Z y sean parte de nuestra conversación diaria. Llegó el viernes, yo soy Jorge Suárez, junto al licenciado Edi López. Edi, buen día. Buenos
2: días, Jorge, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan hoy viernes de Camisas Chulongas. Como siempre, un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana interesante de muchas informaciones. Hoy viernes 10 de junio del año 2022. Pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones. el Llegó, Jorge. El domingo es el Día Nacional de la Salsa. Estamos listos para ese magno evento. Mucha participación, mucha efervescencia. Ayer fue la conferencia de prensa eh, de los amigos allí participando en el hotel, en el Fermón, en el Hotel San Juan, eh, con todos los con todos los
1: artistas y toda la sí, gente que se va a dar. participando allí. allí, eso es así. Así que este domingo, mire, todavía quedan espacios. Hay boletos a 20 pesitos en arena en para arena. El bailador. Así que usted, mire, entra ahora a TCPR. Eh, Ticket.com para que busque ese boleto suyo y sea parte de este evento histórico el 38 octavo Día Nacional de la Salsa y durante el programa vamos a hablar un poquito de eso con personas que han estado en esto por muchos años, precisamente eh, discutiendo, atendiendo el Día Nacional de la Salsa, participando con estos artistas, así que quédese por ahí, mire que hoy, 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 vamos a hablar con el achero de estas cosas, así que quédese por ahí, que vamos, vamos a hablar con el achero un rato achero, ahorita vamos a hablar contigo de todas estas cosas así que oye, ese soy yo, vamos a hablar de eso ahorita contigo, Eddie, pero hoy tenemos por ahí vamos a continuar conversando con los diferentes candidatos alcaldes, este domingo también se llevan a cabo elecciones para su. Especiales. A dos alcaldes, así que hay elecciones en Humacao, elecciones en Aguas Buenas. Hoy vamos a tener por acá a Efraín Ocasio, uno de los aspirantes alcalde de Aguas Buenas, y también a Junior Aponte, Arias Sidrita, que fue alcalde también de Aguas Buenas y, y está en la, en la carrera. ¿Quién va, va a estar acá con Mira, nosotros? Mira, va a estar
2: con nosotros en el segmento de análisis del día el ex secretario general del Partido Popular Democrático y también ex representante del amigo Carlos Bianchi Anglero. Y vamos a hablar acerca de, no de las vacas, pero vamos a hablar de que finalmente la Junta accedió a las ventas sin Ibu para eh, lo que son la, las primeras necesidades para los huracanes, ya, dado que ya empezó la temporada y también la suerte que corrió el informe negativo del proyecto del Senado 693, como le hemos venido diciendo aquí que no hay los votos para colgarlo y que por el contrario se van a sorprender cuántos legisladores están a favor de trabajar lo que es la terminación de embarazo y poner más restricciones Jorge.
1: Y vamos a hablar hoy Edith, del Día Nacional de la Salsa, qué está pasando la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, vamos a hablar de elementos también que tienen que ver con derecho laboral, mucho aquí en Nación Z, así que quédese conectado con nosotros, pero vamos de inmediato a ver qué ha ocurrido en las últimas horas en ¿Eh? y fuera de Puerto Rico en el mundo noticioso ¿pues con quién más mira con Carla Cristina buenos días bueno.
3: Buen día personas que nos ven y nos escuchan a través de Z93 y que ya están conectadas en nuestro Facebook Live y los titulares tenemos que el ex director de Obras Públicas del municipio de Cataño Pedro Noel Marrero Miranda se declaró culpable ayer por participar en un esquema de sobornos con la empresa JR Asphalt cuando se desempeñaba en el puesto bajo la incumbencia del exalcalde Félix Elcano Delgado quien hizo lo propio en diciembre pasado y de otra parte la Junta de Control Fiscal avaló la extensión del impuesto sobre las ventas y uso de artículos necesarios para la temporada educativa de huracanes durante el fin de semana del 17 al 17 de junio y por otro lado el Tribunal Supremo de Puerto Rico notificó ayer su determinación de ajustar la puntuación mínima para pasar la revalida de derecho de 596 a 569 puntos esto tras el pobre resultado de los pasados exámenes y en temas internacionales el representante de Rusia ante las Naciones Unidas sostuvo ayer que la invasión por parte del ejército ruso a Ucrania avanza según lo previsto
1: bueno, mis amigos, vamos de inmediato a repasar las portadas que han ocurrido en Puerto Rico. Lo más importante es que ayer adelantábamos que eh, el exdirector de obras públicas y que empezamos a hablar del patrón este de los directores de obras públicas involucrados ¿verdad? como parte de los esquemas de corrupción en los municipios. Sabemos lo que pasó ya en Guayama, que se declaró culpable. Sabemos lo que pasa en Trujillo Alto, que ya también esta persona eh, anda por las mismas. Eh, y habló el director de Obras Públicas, ¿verdad? Y entonces ayer, precisamente, Pedro Marrero Miranda, director de Obras Públicas de Cataño, bajo la administración del Cano Delgado, también hizo alegato de culpabilidad. En este esquema, Eddie esta persona aparenta haberse llevado ya más de 95 mil dólares eh, en lo que son las comisiones ilegales que esta persona cuadraba. Básicamente era que le daban un dólar por, por pie cuadrado que se tiraba de pavimento. En el municipio de Cataño, su alegación de culpabilidad en este caso pudiese llegar en el acuerdo que él pretende a 30 meses de prisión, pero esto tiene que ser avalado obviamente pues por el juez en el caso, Por eso es lo que ellos proponen. El actual alcalde de Cataño, Julio Alicea, ha dicho en los rotativos del país que él, mire, esto esto no se va a calar y que no le sorprende y que va a haber otros funcionarios de Cataño involucrados en estos actos de corrupción, Edi López.
2: Fíjate, Jorge, y, y quería empezar por ahí, porque las expresiones ayer del alcalde de Cataño eh, son sumamente reveladoras, son muy de él, ¿verdad? Eh, pero me parece que va en una línea equivocada, un poco empujado, Jorge, por lo que hemos visto uh -huh. en los pasados días, incluyendo abogados de defensa, ...que se han tirado al charco a hablar de más. Y me refiero porque él habla, el alcalde habla ayer... en ...una entrevista acerca de que hay, pueden haber hasta 25 personas... ...involucradas en el municipio, empleados del municipio... ...que tenían que ver con este tipo de esquema. Y da una serie de detalles... Eh, inclusive hablando de la división legal del municipio entonces si tú quieres que esto se investigue y llegue hasta las últimas consecuencias cuidado con lo que estás diciendo y la información que estás adelantando entendemos que está molesto ent entendemos que quiere dar un golpe en la mesa y decir aquí no más, esto se acabó vamos a hacer las cosas distintas todo funcionario que haya sido parte de eso ya no va a estar pero cuidado con lo que adelantas, porque se, se está diciendo, a, a mi juicio, eh, dando demasiada información, revelando demasiada información en su intento por sanear el asunto. Yendo directamente a este funcionario, pues vemos otra vez más a alguien que se declara culpable, que le evita al Estado los gastos, los recursos y los esfuerzos de tratar de procesarlo y a esos efectos pues tiene la, el beneficio de que es una sentencia menor a la que se expondría de que si eh, fuera arrestado, fuera procesado, que tuvieran que preparar el caso en la fiscalía, presentarlo, convocar a todos los, los recursos del tribunal y eh, a base de eso pues eh, los 30 meses que hemos visto eh, reflejados deja el mar sabor o queda el mar sabor más bien de lo que está pasando en los diferentes otros municipios que ya hemos visto inclusive los que se rumora quedan por venir estos esquemas como decíamos ayer Jorge, estaban bien montados y requerían la participación de no solamente la figura del alcalde por lo cual eh, pues preocupa porque qué es todo lo que no sabemos todavía y otra cosa y lo hablaba ayer con, con nuestro compañero Leo Aldrich también o sea todo esto se dio en un momento dado y, a, y, y cómo salió a la luz. O sea, en el caso de, la, de las asfalteras, cuando estos dos socios comenzaron a discutir y a reclamar sus participaciones en estos contratos eh, para disolver la compañía, esto surge a, a, a raíz de unas deposiciones para dividir una compañía. Si no, nada de esto se hubiese sabido. En el caso de lo que está pasando con los legisladores... Si no hubiesen votado a los empleados, si no hubiesen tenido las dinámicas que tuvieran con los empleados, tampoco se hubiese sabido la, la mayoría de estas cosas. Entonces lo traigo porque queda, queda por saber qué no se ha sabido o sea, y qué pudiera explotar a raíz de algo tan, tan, tan trivial como la disolución de una compañía donde de momento tenemos las eh, deposiciones de uno u otro socio y de ahí sale... Todo, todo este asunto. Jorge, no quería dejar pasar la oportunidad para saludar a los amigos que están en el Facebook Live, Angélica Ortiz, Ada Rodríguez, Janet Ferrer, Ángel Colón y Charlie G.M., que siempre están con nosotros pegaditos por el Facebook Live y nos dejan saber sus comentarios para hacerse parte de la conversación.
1: Así es, Edith, De igual manera, ayer, la más Interesante, una vista que también se suscitó en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Agricultura, donde el secretario de, eh, de Agricultura, Ramón González Beiro, eh, pues está, él está un poco molesto por una, unos requerimientos que le están haciendo en la Cámara sobre los informes que, re, que reflejen cuál es el plan para sostener el tema eh, eh, alimentario ¿verdad? en Puerto Rico. No un plan agrícola, sino un plan para sostener lo que es el plan de seguridad alimentaria. Así que él está un poco molesto con esto porque dice que cuando llegó a la agencia, ahí habían planes y planes y planes y planes y nadie ejecutaba. Sin embargo, dice que para el 2024 en Puerto Rico debemos tener un 50% de producción local, precisamente de producto agrícola. Una métrica sumamente alta, a la que le está planteando, una vara bien alta, a la que está trayendo el secretario. Pero dice dos cosas que a mí me resuelven bien interesantes. Hay muchos planes y nadie ejecuta, lo que pasa es que yo no confío en las estadísticas del Departamento de Agricultura. Como que me perdí ahí, secretario. Usted no confía en las estadísticas del Departamento de Agricultura, pero dice que antes no había producción y ahora la hay porque se ejecuta. No entiendo, secretario. Me parece que si usted no confía en una cosa, no puede criticar la otra, número uno. Y número dos pues me resulta altamente interesante y que Eddie me lo explique si lo las, que vacas hecho... fe... las vacas felices
2: <risa> si lo que se ha hecho en años anteriores <risa> es cuestionable y él no confía en, su, en sus estadísticas pues evidentemente tiene que desconfiar también de lo que está pasando ahora claro. y lo que puede ejecutar pero más allá y de eso Jorge, de las
1: vacas es
2: peor todavía que las vacas felices <risa> porque el, el secretario habla de que antes de que se acabe este cuatrenio escúchenme bien, este cuatrenio Puerto Rico va a cultivar y a procesar 50%. el 50% uh -huh. de lo que se consume. Entonces, con estos problemas que él mismo destaca y con la falta de confiabilidad, oye, se está imponiendo una meta sumamente agresiva que no ha podido hacer ningún secretario o secretaria de agencia en el pasado. Así que, cuidado. Por otra parte, en la manera en que también la legislatura aborda al secretario y le exige una información, eh, y le exige estas métricas también, eh, me parece que estuvo a destiempo, esa se la tengo que dar al secretario eh, no pasó a mayores pero parece que ahí la comunicación no está y la exhortación es a ambas partes a que puedan proveer la información, hay personas que a veces llevan mucho tiempo en este juego que pueden servir de enlace para que la información llegue y el legislador al final del día se convierta en facilitador de la agencia y haga, y haga las resoluciones o los proyectos para permitir que el propio secretario, secretaria o director de la corporación pueda ejecutar, que es de lo que usted habla, señor secretario. Así que comuníquese mejor con los legisladores para que la información pueda fluir y así pueda ejecutar y conseguir sus métricas.
1: Las vacas felices.
2: Las vacas felices. La gente quiere saber qué son las vacas felices. Sí, las vacas felices. Es, es uno de los titulares hoy de, de primera hora. Si las vacas son felices, produce
1: más leche y vamos a tener mejor producto. Ay, señor. Yo no sé si hay que llevarle un payaso a las algo, vacas o celebrarle cumpleaños para que sean felices. No sé, no sé, pero esto es emocional. Council. Es una cosa que Consejería, entiendo. La verdad que no entiendo. Eh, ¿Vamos a llevarle trabajadores sociales a las vacas o algo? No sé, no sé. Él, me, él nos explicará <ríe> de qué se trata eso. También, Eddie, el representante. Jesús Santa le vamos por el centro del plato a, a todas las minorías políticas ayer y la oposición política por, opo, por oponerse a la aprobación del presupuesto. Dicen que le hace de alguna manera también un flaco servicio al país porque no están atendiendo situaciones prioritarias que hay que atender en Puerto Rico que están en ese presupuesto y se oponen por oponerse. ¡Ah! Critican, pero no traen ni una solución a la crítica. No han planteado una enmiendita. Que solucione la crítica que ellos están planteando.
2: Y esto tiene que ver particularmente con la lucha que se da en estas últimas semanas contra la Junta de Supervisión Fiscal por tratar de aprobar el presupuesto balanceado y que sea con pago de deuda y todo lo que requiere promesa para que la Junta salga del panorama. Eh, y está lo de la UPI, está los fondos del Centro Comprensivo del Cáncer, está el fondo de equiparación, como hemos detallado todos estos últimos días, y en vez de, o sea, de denuncia el, el, el representante Santa Rodríguez de que en vez es de proveer alternativas, estas personas que tienen mucha voz y que de alguna manera siempre se expresan y votan en contra de los proyectos o se abstienen, no proveen ¿Mm? soluciones, son gente que conoce y lleva allí tiempo y pudieran proveer alternativas o decir, mira, esta partida pues es más importante que esta, aquí podemos, o sea, si se estudian para votar en contra del proyecto, provean una, 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 una solución y no solamente se opongan por oponerse a todo, porque nos oponemos
1: a todo. Ese es el problema en muchas de las instancias para resolver los problemas de Puerto Rico. Votalencontra.com. Señores, es oponerse por oponerse muchas veces y yo lo he criticado tanto y tanto porque lo hacía. Si usted critica algo, traiga la solución a la crítica. Plantea el por, Mira, esto está mal por esto y deberemos hacerlo de esta manera. Y así usted va, para eso están los legisladores. Jorge, y hablando en esa línea de los legisladores, y sé que no lo habíamos hablado, pero me parece
2: importantísimo, y es que se ha criticado la figura del portavoz del Senado, eh, Javier Aponte Dalmao por la presentación de un proyecto que tiene que ver con el orden de los apellidos. De los apellidos sí. Ese proyecto, sepan ustedes, que aunque para usted no sea importante, para mucha gente ahora mismo, en los tribunales del país lo es. Y tiene que ver con herencia, tiene que ver con las parejas del mismo sexo, tiene que ver con un montón de cosas que quizás no sea su realidad, pero es una situación que está causando mucha controversia en los tribunales del país y que al final pone en una posición de indefensión uh -huh. a muchos niños, a muchos menores de edad y otras personas también que quizás dependan de una tutela, que dependan de muchos otros eh, eh, recursos que tiene el tribunal y que aunque a usted le parezca trivial si el apellido de uno va primero o el otro, al final del día, cuando venga la letra de los testamentos y de un montón de otras cosas, no lo es. Así que, cuidado con trivializar la iniciativa del de senador Aponte Dalmao, porque el problema existe. Aunque usted no lo vea y no sea su realidad, el problema existe y me parece que es una buena iniciativa del senador y vaya mi reconocimiento
1: a él por eso. ¿Cómo están los precios de la gasolina hoy antes de ah, pasar? Con de, óyeme, eh, vamos con la premium irregular para que la gente sepa cómo andamos. Mire, agarre bien la taza de café hay ¿sabe que no se le caiga. Premium. Hay alguien que está haciendo <risa> Bueno, me es que no ha Mire, aguante bien la taza de café que no se le caiga. Total, 1,50 y 1,36. Shell, 1,52, 1,37. Puma, 1,50, 1,36. Toral. 1.44, 1.33, Golf, 1.46, 1.34 y Texaco, 1.52 y 1.37. Agárrate bien, Lola, que con mm. esos vientos te lleva cualquiera. Delísimo. Está complicado el tema de la gasolina y el costo de la gasolina. Pero ya estamos listos, Eddie, para ver qué está ocurriendo en el mundo, en el mundo deportivo. Otros temas que tocaremos un poco más adelante. Eddie López, lo interesante de todo esto es que en el atletismo ayer dieron unos numeritos la más interesante de la Yasmin Camacho Queen. Tato, cuéntame la van va, sí. va a reconocer en la parada sí, la van a reconocer en la
2: parada oye Tato hay mucha, hay mucha actividad este fin de semana hay un montón de cosas hay béisbol hay, 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 hay pelea hay, hay de todo
4: ball. está el salón de la fama de nuestro Miguel Cotto ¿Ah, sí? que Bien. va para allá sí que hay que pero antes coincidimos con él el otro día se <ríe> te quedó una marca de gasolina que ayer yo dije, voy a echarlo, está 1.44 y esta mañana antes de venir para acá cuando eché 1.52, me han dado la jaja de la vida. Eché 30 pesos y la boba se movió una jallita. Y te miró mal. Y me miró mal, <risa> como quien dice, eso nada más me va a echar y yo, ay mi madre señor. Bueno, pero vamos por aquí para abajo, vamos a estar hablando de deporte. Este Nación Z somos deporte, nos vamos con el atletismo, Jorge. Y el señor Eddie, que oiga, hay una que está corriendo y de qué manera, se llama Jasmine Camacho Quinn. Durante este año que está haciendo estas carreras, que lo está haciendo como preparatoria para el campeonato mundial, ya ha ganado siete carreras. En esta que tenemos en pantalla, para los amigos que lo ven por Mega TV, la aplicación La Música, gana este evento, oígame, al palo limpio. Y va la Jamaiquina ahí, pedradita de ella, Brittany Anderson, así que ya usted sabe la de nosotros salió por la puerta ancha rompe el récord de esa carrera en Roma Liga Diamante con 12.37 ahora se va a preparar para el próximo 30 de junio una carrera de la Liga Diamante en Estocolmo y luego entonces para el Mundial de, de Atletismo en Oregón mucha gente en las redes sociales ah, que ella no es boricua ah, que ella no nació en Puerto Rico miren, sabe el hombre dónde nace sabe el hombre lo que va a hacer. ella tiene familia boricua, se siente boricua por su sangre, sangre es boricua Vamos a agradecerle eso y vamos a darle todo el mérito que esa joven se merece. Además, ella misma dice que le encanta el arroz con habichuela y chuleta y las capujas de piñones. Qué mejor mancha boricua que esa. Así que yo te estoy central te aquí en Nación Z. Somos deportes cheros, de Franco.
5: Buenos días Nación Z y buenos días Puerto Rico por acá, Kenneth Ortiz de leyendas sobre ruedas para siempre y como todos los viernes, mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz y hoy no es la excepción porque me encuentro de la República Dominicana para que usted esté informado de lo que está pasando del mundo de la velocidad. La nueva RAM 1500 TRX Sandblast Edition 2022 se une a la gama de RAM. RAM anunció la ampliación de su línea de pickups de trabajo ligero con la incorporación de la ejecutiva RAM 1500 TRX Sandblast Edition 2022. Una pickup que ofrece a los compradores de pickups de alto rendimiento un amplio equipamiento y nuevos detalles exterior e interior. Nuestros clientes desean sobresalir en la multitud de las nuevas Ram 1500 TRX Sunblast Edition que les permite hacer precisamente eso al mismo tiempo que se les proporciona la mejor combinación de rendimiento, capacidad y tecnología del segmento, aseguró Mike Hovall Jr., CEO de la marca RAM de Stellantis. Estamos en expansión constante y en una búsqueda de nuevas ideas que satisfagan las necesidades y alimenten la imaginación de nuestros clientes. Este vehículo es el nuevo ejemplo como las pickup que Ram ofrece y detalles que siguen conquistando más y más cada día a todos los compradores de los vehículos Big Size. La marca Jeep junto a Universal Picture lanza una campaña de marketing global para la épica película de Jurassic World Domination este verano. La marca Jeep y Universal Picture lo hace otra vez en esta ocasión para proporcionar y promocionar la nueva producción de Universal Amblin Entertainment junto a Jurassic World Domination una película épica que incluye a la legendaria saga de Jurassic, una franquicia que ha emocionado a miles de espectadores de todo el mundo a lo largo de casi tres décadas y que ha generado más de 5 mil millones de dólares mundialmente Jurassic World Domination llega ahora a los cines este próximo 10 de junio del 2022 y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas Sobre Ruedas, recuerden bien importante, síguenos como Leyendas Sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube, y ahora tenemos Instagram nuevo que es Leyendas Sobre Ruedas punto TV. síguenos para que estés al día de lo que está pasando en el mundo de la velocidad, así que como todos los viernes, este ha sido Ken es Ortiz, reportándose para Nación Z y yo, desde la República
0: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z, Nación Z por Z93 somos su noticia
1: Regresamos a Puerto Rico vamos a ver qué ha ocurrido en el mundo en los últimos minutos y en Puerto Rico nada más y nada menos, mire es con la rubia peligrosa y está Carla Cristina. Buenos días, Carla.
3: Buenos días, Jorge, y Edi, a todas las personas que nos escuchan a través de Z93 y los que están conectados a través de nuestro Facebook Live de los titulares, el Departamento de Seguridad Pública informó que solicitó a la Junta de Control Fiscal reprogramar 15 millones de dólares para pagar las horas extras que han acumulado agentes del negociado de la policía desde marzo de este año. Y de otra parte, la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Carmen Sánchez, se mostró preocupada por la falta de cuidadores de adultos mayores y sostuvo que la situación se debe en parte a los bajos salarios. Y las pocas oportunidades de adiestramiento disponibles. Y según una encuesta realizada por estudios técnicos para la Cámara de Comercio de Puerto Rico, los empresarios del país tienen menos confianza en el futuro económico de la isla debido al alto costo del energético, la alta carga de impuestos y la escasez de empleados. Y en temas internacionales, la Asociación de Bancos y Entidades Financieras de Argelia anunció ayer la congelación de todas las operaciones de comercio exterior con España, luego de haber suspendido el tratado de amistad con el gobierno español.
0: Somos du 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación, Nación Z, Z, por el, la música y la Z. Z, Z.
1: Hay una controversia, mis amigos, hay una controversia donde hay un proyecto de ley, que es el proyecto de la Cámara 387, que pretende eh, utilizar lo que es el Fondo de Reserva de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para atender o asistir a la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acuaducto y Alcantarillado con 165 millones de dólares para mitigar el aumento en combustible, pero... La Unión, obviamente, de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado ha levantado su voz y dicen que ellos están en contra de que esto se lleve a cabo. Vamos a ver qué nos tiene que decir precisamente Lisbeth Mercado, de la Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado. Lisbeth, buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días a
6: ustedes y buenos días a todos los radio oyentes.
1: ¿Cuál es la posición a, a esta transferencia de dinero, Lisbeth?
6: Sí, la Junta de Directores, por unanimidad, nos oponemos tajantemente a este proyecto de la Cámara 387, porque es que años tras años y gobernadores y tantos administradores de la Corporación del Fondo de Seguro del Estado han utilizado ¿verdad, la entidad como una TH ante su ineptitud para atender de raíz los graves problemas del Estado.
1: Pero esto no es nuevo. Esto no es la no, primera no. vez que esto se hace. Aquí se ha sacado sí, dinero sí. de ahí para cuadrar el bono de Navidad, para cuadrar asuntos de retiro. Aquí, o sea, it, it, this is not the first time.
6: Sí, lo, lo que sí les puedo argumentar es que, nuevamente, la carencia de ideas de los legisladores que apoyan esta medida, así como del gobernador de Puerto Rico, quienes optan por transitar las vías, había más fácil proponer un retiro millonario de las reservas de la corporación por esta supuestamente está el solvente. Es por eso que haremos todo cuanto esté a nuestro alcance y si nos tenemos que ir a la calle, nos iremos a la, a la calle para proteger los dineros de los trabajadores por los empleados de la corporación para brindar servicios. Es lo más importante. A mí le he presionado de todas las regiones del país. ¿Hay, hay unas necesidades
2: evidentes en el país. Eh, ¿Se está desprotegiendo alguna al utilizar este dinero para cubrir esas necesidades eh, que se han identificado?
6: Alegadamente ellos pueden in indicar que no, pero sí, porque eso es un fondo de reserva para eso mismo, para para, darle, para poder brindar un mejor servicio a los trabajadores.
2: ¿Qué se estaría también, perdiendo? ¿Qué se estaría desprotegiendo si se utiliza este dinero, este fondo, para esas otras necesidades?
6: Bueno, realmente... este para comprar equipos, este eh, proveerle contratos a, a especialistas, médicos y, y un sinnúmero de, de, de servicios médicos que, que, el, que, el, que el paciente necesita para, para seguir trabajando en su área de trabajo y rehabilitarse lo antes posible.
1: La luz sigue cara. También y, y, y es un también problema
6: del sistema eléctrico. Es que también nosotros estamos protegiendo también igualmente los dineros de los patronos, que vía el pago de sus pólizas tienen el derecho y la expectativa de que sus empleados lesionados sean habilitados. Lo esa que pasa es la, que parecería que él. estos
2: son unos sobrantes o unos excedentes después de haber cubierto las necesidades del fondo, uh -huh. de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Por eso hago la pregunta: ¿de qué se estaría desprotegiendo si se identifica como un excedente?
6: Lo que pasa es que siempre esa es la. la la supuesta este, información que ellos dan, pero el proyecto, como está? Ajá. No establece eso. No establece, es del fondo de la reserva. Correcto. No te está diciendo que tienen un fondo adicional este, para mitigar y para, para trabajar con esto. Claro está, del, del saque aquí en el primer párrafo, ¿verdad? Que, que trae el, el, el proyecto, te dice que es para mitigar el combustible. Uh -huh. Oye, eso es un gasto operacional que la cada agencia, esa agencia de energía eléctrica tiene que asumir.
1: Pero tú no, ¿No lo controlas. Nosotros, ¿Tú, tú no controlas que la luz ¿sabes? suba de cantazo porque el combustible... Yo no, yo no controlo sí, pero, el mercado en Arabia de cómo se compra sí, el combustible y cuando el combustible subo o baja.
6: Sí, lo que pasa es que sería irresponsable de su parte hacer un proyecto como este porque una cosa es para mitigar el alza a los contribuyentes, pero no para comprar combustible porque subió... la subió el, el, el petróleo o lo que haya subido. Bueno, la, la lógica lo que dice es, la, digo, mi lógica, acto yo acto no sé.
1: Mi lógica lo que me dice es que si yo mitigo el, 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 la compra de combustible, debo mitigar lo que viene en la factura de luz. Que, by the way, by the way, Eddie, aquí hay gente que gasta 60 y 70 dólares de luz y la factura llega de 200 por el tema de la compra de combustible y el, y el tema del ajuste. Así que Luma y la autoridad, hay que hablar de eso, ¿sabes? porque el, el consumo es bien bajito pero el, el, el ajuste de combustible es bien alto y
2: yo puedo entender que quizás eso no es un asunto que tenga que ver con la corporación del fondo del seguro del estado eh, pero por eso abordo la pregunta desde un principio de que si esto es una reserva como muy bien su señoría lo identifica pues evidentemente no es un gasto operacional o no es un presupuesto operacional que se usa para nada no es que sea no sea importante porque evidentemente esas reservas son para utilizarse en caso de alguna emergencia o lo demás pero están ahí, no forman parte de ningunos contratos, de ninguna compra de equipo, están ahí para una emergencia. Por tanto, no hay no. un no hay un, un, una, una partida identificada para su utilización, por lo menos hasta ahora. ¿Me equivoco?
6: Bueno, el fondo de reserva no es para si hay una emergencia ni nada por el estilo. El fondo de emergencia es exclusivamente para darles para utilizarlo para servicios de médicos a los lesionados. Esa no, esa partida no se puede tocar wow. para nada más.
2: Porque Vamos esos a ver. son los
6: dineros que re recaudan. Por tanto no se patronos. pudiera utilizar
2: entonces para lo que usted dice de la contratación Tampoco. de servicio o compra de equipo. ahí es que no, no veo la, pero pues veremos a ver por dónde por dónde pero, rompe el proyecto. Pero
6: te tengo te tengo que argumentar, ¿verdad? Que Ajá. si la intención de ellos es mitigar los costos energéticos, que empiecen que empiecen por sacarle los 165 millones a Luma. Esa entidad lleva menos de un año, ha aumentado en cinco, seis, siete, ocho, yo creo que va para los ocho, las ocho ocasiones y por tal nada, los impactos que esto han tenido en el bolsillo de la clase trabajadora y de los contribuyentes. O sea que el argumento
2: de ustedes es en contra del Luma, no en contra de la legislación para mitigar el costo de combustible. No, no, no,
6: no. nosotros nos oponemos tan al proyecto de la Cámara 387. No estamos de acuerdo y iremos hasta las últimas consecuencias, bueno. ¿verdad?, si el, si el último resultado es irnos a la calle, nos iremos a la calle.
1: Vamos a Muchas ver qué gracias. pasa con todo esto, Lisbeth. Gracias por estar con nosotros, Lisbeth Mercado, gracias. Unión de Empleados del Fondo del Seguro de Estado.
6: What? Gracias
1: a ustedes. Buen día. Vámonos. Es medio confuso porque el tema. Al final eh, del porque, día, el confundir
2: las agencias eh, es lo que trae, las agendas, es lo que trae este tipo es de confuso, situación. Es confuso, confuso
1: porque, o sea, al fin y al cabo, primero es tú no controlas el precio del petróleo, la autoridad no lo controla. Y
2: Luba no compra petróleo y, tampoco, ni tiene que ver con, con la compra ni la generación.
1: Administra el tema, no lo compra. O sea, es que la confusión. Entonces, está vamos ahí.
2: a protestar por, por Luba o vamos a protestar por lo que le van a hacer al fondo o vamos a protestar por la legislación. Pero el confundir las agendas. Ese es el problema. Tú ves una manifestación y traen lo del aborto y traen lo de la Junta de Supervisión Fiscal. Y tra o sea, oye, enfóquense en una cosa porque se les ve la costura.
1: Tienen que, tienen que manejar el tema, la verdad. Y vuelvo y levanto la bandera. El ajuste de combustible, señores, aquí hay gente pagando 65, 80 dólares de consumo de energía y la factura viene de 300 billetes porque el ajuste ese de combustible son 200 maracas. Yo quiero que alguien me explique Cómo usted consume una cantidad ínfima y paga el doble o el triple bueno, que porque consume, desde, los, desde los años 90 la,
2: la, ah. la, la factura no se revisaba para decir que verdaderamente ese es tu consumo entonces lo disfrazaban con la compra de combustible o con el ajuste por combustible pero verdaderamente lo que ve es que el costo kilovatio hora está casi en 36 40 centavos. y deben decir la verdad ah, eso es lo que es. porque
1: lo están disfrazando claro. y entonces, oye tú dices pero cómo es posible que yo consuma tan poco pero y eso pague no el triple es real.
2: Eso no es real, te lo están maquillando así para que, que tú... No, y en
1: un papelito bien chulo, claro. la factura, y el email y toda la cosa. Pero
2: tampoco es culpa de Luma, yo claro. no estoy aquí para defender a Luma, mucho menos Luma Lumita Lumera, que tiene sus defensores. Pero, eh, oye, al final del día, si tu agenda es la legislación y lo que esto pudiera pasar eh, o provocar en la agencia, pues esa es tu agenda. ¿Cómo le vas a disparar a alguien que no tiene nada que ver con el,
1: con el asunto? No sé. Que mirarlo con, con mucho cuidado. Eh, al fin y al cabo, esto no es la primera vez que esto pasa, Eddie. O sea, como dije un principio, esto es usado. Aquí hubo un problema del bono de Navidad. Se cuadró ese dinero por legislación con ese dinero. Dinero para cuadrar el retiro. Se sacó de ahí también. No es la primera vez. Es un fondo que está ahí disponible. Que como tú bien dices, y es interesante, esto es para esto, pero lo puede usar para esto otro. Como que verdad, no, no, no engancha ahí la cosa que está planteando nuestros amigos de, de, de la Unión en ese sentido. Así que hay que sí. mirarlo con, con mucho cuidado. Eddie, ya por ahí viene el amigo Carlos Bianchi a, a discutir contigo algunos temas eh, de lo que está pasando. Y obviamente vamos a seguir toda esta discusión de lo que está pasando. Así que yo creo que por ahí anda mi, mi nuevo fraterno Fiepsilon Cacho. No, Vi, los vi en la foto, los vi en la foto, felicidades. Están ahí, me recuerdan a, a nuestro compañero eh,
2: Chile Coma también, que se viste con los honores y la cosa. Pero parece que ya está por ahí, don Carlos Bianchi Anglero. ¿eso es así? Saludos, Carlos, quítale el mute. Buenos días. No, estás en mute todavía, compañero.
7: No me escuchas. Ahora, ahora sí. Ahora, ahora, ahora. ¿Cómo estás? también
2: yeah. yo, yo creo que a lo mejor tenemos que hacer el switch a, a teléfono pero mira eh, sin apoyo esto lo de lo del informe del 693 esto pica y se extiende uh. y había dicho en innumerables ocasiones verdad eh, el asunto de que Jorge en lo que uh -huh. en lo que volvemos a conectar con, con Carlito este de que eh, la, la información que tenía verdad, y lo que había y, y lo que me había llegado es que con esto del proyecto de la terminación de embarazo eh, y en la cámara va a ser peor pero los votos para aprobarlo como está, con todas las píldoras que tiene están disponibles y hay gente, hay legisladores calladitos ellos calladitos como dice Bad Bunny pero que le van a votar a favor y que tiene los votos y ten, estamos ante una legislatura sumamente conservadora Ah, no se tiran al medio porque hay muchas voces también en la cuestión de que eh, de, 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 mi cuerpo yo decido, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que es evidentemente lo que, lo que trae la, la controversia en los dos lados de la verja. Y aquí se dio un tipo atípico, un poco, ¿verdad? En cuanto al proceso, se determinó hacerle vistas públicas, se trajo y se insertó la Comisión de la Mujer, pero al final del día no aparecieron ni los ocho votos, Carlos Bianchi para poder lograr el informe negativo. Cuéntame.
7: Eh, pues sí, estuve leyendo ayer de la, de una nota de la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, la, la senadora de Paya de la, web, de la Conta, uh -huh. No consiguió los votos, tenía solamente seis votos, así que, que el informe negativo no tuvo eh, no tuvo los votos necesarios, ¿verdad? Eh, para ser aprobado. Por lo tanto, pues no pasa de comisión. Tengo que decir que el, el proyecto no está muerto, ¿verdad? El proyecto tiene. Eh, no, no, el, pero este es el informe idea. negativo el,
2: el proyecto está muy vivo Y tiene un informe claro. positivo De la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de Familia
7: Claro, claro por, por, por eso le por digo que el, el proyecto el proyecto Está vivo eh, La el, posición es, es la que parece
2: languidecer.
7: Parecería Parecería que ya podemos predecir Cuál va a ser el futuro de la medida en el Senado de Puerto Rico, ¿verdad? Parecería que, que, que la, Tiene los votos Necesarios para ser aprobado. Eh, digo, tampoco el, el, el referéndum en comisión es el pues, es sentir de lo, del floor, ¿verdad? Es, es, es un reflejo del floor. Eh, no necesariamente los, el, los, todos los miembros del Senado piensen de la misma forma que piensan los, los miembros de la comisión, pero parecería que ese sería el, el rumbo que va a tener. Carlitos, lo que pasa
2: próximos, que inclusive en el Partido Popular que de ordinario han tomado la línea de defender los derechos civiles, los derechos de la mujer a escoger y en muchas otras causas más progresistas eh, en el sentido no partidista, eh, parecería que en el propio Partido Popular hay un conservadurismo escondidito que no levanta la mano y dice, mira, yo estoy en contra del cannabis, yo estoy en contra de, yo estoy a favor de las alma y estoy en contra de eh, que se permita el aborto y hay como que eso por ahí flotando eh, inclusive tocando la puerta de los presidentes de los cuerpos.
7: Pero pero tú dices tú, tú crees que no 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 abiertamente, yo, a mí me parece que en las últimas Algunos sí, últimos, algunos
2: no. Hasta <risa> te la tengo porque, que es, dar.
7: porque ha habido que hay algunos que son muy vocales <risa> en ese aspecto, ¿verdad? Que son conservadores. Y, y, y digo para algunos y se buscaron candela, conservadores, para otros pero al final del día otros,
2: cuando contamos los votos, parecería que están en el lado de la mayoría.
7: Hay algunos que para algunas cosas son conservadores, para otras cosas son liberales, para para algunas cosas son muy vocales, para otras se esconden y no salen a hablar, ¿verdad? Y esa es la naturaleza verdad del liderato político. ¿verdad? Hay quienes anteponen los intereses políticos antes de, de, de lo que verdaderamente debería ser lo razonable, ¿verdad? Uh -huh. eh, por el por el, por el el favor político toman algún tipo de determinación. Pero eso ese cálculo político lo toman todos los políticos, ¿verdad? Eso, eso es parte de la, de la dinámica, eh, y más en los parlamentos, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, conservadores, hay algunos que en campaña se comprometen a unas cosas y luego cuando le toca ejecutar, pues, actúan de otra manera y eso y eso es, es, es el proceso político.
2: Parecería entonces que la encuesta que tenía el niño genio en algún momento tenía razón y la gente favorece ese conservadurismo. Pero ese es, ese es otro cuarto de hora. Mira, Carlos, sí, sí, lo estamos acostumbrados. Sí. <risa> estamos acostumbrados a pelear con la junta y al final la junta cede y lo hemos visto en diferentes uh -huh. instancias y aquí con sí. esto de los artículos de primera necesidad por la temporada de huracanes eh, parecía que la junta iba a decir no eso no se puede sostener tu, hubo que cambiarlo de fecha y ahora la junta dijo que sí que se puede y que se y que no se va a cobrar el Ibu del 17 al 19 de junio
7: el, el, el problema con la junta es que si no lo identificas, de dónde vas a reponer ese dinero que, que estás utilizando verdad en este caso como una ex, excepción al, al pago eh, del, del impuesto sobre la venta y uso eh, pues te va a decir que no, ¿verdad? Eso es parte del, del proceso. Eh, a mí me parece que, que deberían... ¿Pero tú crees vez. que es que
2: no se presenta o que ellos no lo miran no, no, y, de, y desde no, no, primera no, no, instancia dicen que no?
7: No, no, no. Lo que pasa es que eh, eh, se, se, se radican piezas legislativas con algún tipo de propósito uh -huh. y si no indicas o, o dejas ¿verdad? claro en la medida... ¿Cuál es la fuente de, de, de este pago, verdad o, la fuente, o lo que se perdería, lo que se ¿cómo se lo, lo vamos a... sustituir? Claro, claro, pues la Junta va a hacer el pataleo, ¿verdad? Y y, el, y, y, y en este caso el gobernador no, no, no es enfrentarse a la Junta porque en hechos más importantes no lo han hecho. En hechos como este, digo que no es que no sea importante, ¿verdad? La exención al IBU en artículos de pre, en primera necesidad, pero no son no es un impacto eh, alto al fisco como otro tipo de determinación que se han tomado en el pasado como ha sido el pago de los bonos de, de Navidad, ¿verdad? Y, 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 y cuando ha ocurrió, ocurrido en los últimos dos años, lo ¿no? del pago del fondo del bono de Navidad, pues ha sido porque no se sé ha identificado de dónde se van a reponer ese fondo. Eh, pero pero hay dinero, ¿verdad? Esto a de, eso de,
2: iba, tener... porque parecería que los recaudos están pimpo, tú sabes. Eh, aquí claro. se ha recaudado una cantidad en IBU por la inflación también, eh, y la Junta de eso no lo mira. Eh, eh, nada, ¿Cómo no, se y, han excedido las proyecciones de recaudo? Que el propio secretario de Hacienda así lo ha manifestado. O sea, esto no tiene que ver pues, con nada, política, es, tiene que ver con, el, eh, con política eh, fiscal.
7: El, el secretario constantemente está haciendo anuncios de que si se han ha sido eh, momento, eh, meses históricos de recaudos de recaudo al fisco, pues, pues obviamente hay dinero, hay que hacérselo verdad eh, eh, certificarle a la junta que esos fondos están disponibles y yo, y yo sé que no van a tener ningún tipo de problema pero es que sigamos nosotros como país subvencionando nuestro poder que era que era de lo, de lo que le restaba verdad de autonomía fiscal a, uh -huh. al país al gobierno de Puerto Rico eh, ante una junta de supervisión fiscal pues me parece que eh, llega el momento que tenemos que no hacer frente sino comenzar las gestiones para que termine su estadía en Puerto Rico. ¿verdad? Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir arrodillados frente a una Junta de Supervisión Fiscal que toma determinaciones hasta en, si una legislación plantea eximir del pago del IVU a unos artículos de primera necesidad en una temporada de huracanes luego de haber sido las experiencias que hemos vivido. Pues me parece que, que, que no tiene ningún tipo de necesidad. A este momento que ya la mayoría de las de la deudas eh, se ha negociado que lo mantería de los, la mayoría de los acuerdos eh, de, de, que estaban en frente al, a la juez de quiebra este lo son, se han finiquitado, pues ya no hace imperante eh, la, la necesidad de la estadía de la Junta aquí en Puerto Rico.
2: Gracias, Carlitos. Un placer siempre dialogar contigo. Espero que esté todo bien por allá y nos vemos pronto.
7: Sí, Juan bueno, Dios. cuídense ustedes.
2: Un abrazo. Nos un vemos pronto. La familia.
7: Vale. Sí, mano, sí. ¿Hay deporte o no hay deporte? Hay
1: deporte y mucho que va a estar pasando este fin de semana en y fuera de Puerto Rico, pero oígame, hay que celebrar, hay que celebrar en el Salón de la Fama del Boceo. Los detalles los tiene aquí Tato Hernández. Tato, cuéntame. Sí señor, días, Tato? sí,
4: señor, estamos de gran alegría para este fin de semana, domingo, desde el mediodía, incluyendo hasta las 2 de la tarde. Va a ser exaltado el Salón de la Fama del Boceo, uno de nuestros grandes boceadores boricua, el señor Miguel Ángel Yunito Coto, un gran boceador que tuve el placer de conocer, compartir, trabajar con él en su fila, la compañía Mestre cual yo trabajo y represento el hospicio también, tuve sus grandes peleas, sus grandes momentos con su familia, altas y bajas, de la mano de su Señor Padre, la verdad que he hecho una carrera muy bonita, y aunque a veces pues no es de un carácter que uno diga súper amigable, pero cuando tú lo conoces, cuando tú compartes con él, la verdad que es tremendo, súper ser humano, que hace muchas obras benéficas calladito que nadie lo sabe. Debuta en el boxeo profesional en el en 23 de febrero del 2001, tiene su agenda de pelea 41 y 6 con 33 knockouts, tuvo grandes peleas con Margarito, con Mayweather, con Paquiao, con la Maravilla Martínez, con Canelo, con James Morley, con Zach Yuda y a la verdad que este caballero ha sido uno de los dos grandes boxeadores que ha representado nuestra bandera y qué alegría inmensa que pues uno pudo estar de la mano con él y que ahora mismo pues está en Nueva York para allá, para este fin de semana, su agenda de lo que es el Salón de la Fama. Toda su gente que de una forma u otra ha trabajado con el desarrollo de su familia, su mano derecha y hermano Brian, que ha sido tremendo baluarte para él y para su familia. Entonces, verdad que estamos orgullosos de todo lo que ha hecho Miguel Coto, pues como uno dice, dentro y fuera de, de ring porque la verdad que hizo tremendo trabajo y, y, y es bien orgulloso. Yo quisiera haber tenido la oportunidad de haber estado allá, pero un montón de compromisos previos pues, que uno tenía. También el señor Edwin Colón, presidente MST, que auspició mucho a Coto para todos sus plaques, que tienen una gran amistad y todo eso. Ellos juegan gol juntos, Miguel juega y Edwin dio cajito. Y así que ya usted sabe, compañero, pero la verdad, estaba muy contento. Yo sé que el pueblo de Puerto Rico también, porque este gran hombre pues, va a estar ahí y va a ser exaltado oficialmente este domingo que espero que los que puedan ver la ceremonia si no pues vean la prensa y las redes sociales o mi página Somos Deportes, porque la verdad que el coto Coto se la dejó caer y de qué manera me gachero, give it up my friend